0: Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos vós. Para mim, é um motivo de grande alegria estar aqui essa noite, na igreja que o seminarista Rodrigo, meu irmão, amigo, tem plantado e a gente tem sonhado junto com ele, né, desde o início, quando ele compartilhava com a gente lá no seminário desse projeto, desse sonho e Deus colocou no seu coração. E a gente tem orado por ele, pela vida dele, por essa igreja lá de Recife também. É com muita alegria que eu estou aqui hoje com vocês. E eu tenho que discordar dele apenas num ponto. Ah, Para mim, o melhor pregador é ele lá do seminário, viu, gente? <risos> Rodrigo é uma bênção. Eu tenho aprendido muito com ele, caminhando junto com ele e aprendendo desse servo de Deus. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias comigo ah, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, os versos de 1 a 5 apenas. Será a nossa meditação essa noite. Romanos capítulo 5, assim diz a palavra do nosso Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado, graças te damos, ó Deus, pela vida dessa igreja, pela vida de cada irmão aqui presente. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida nesse instante, eu reconheço, ó Deus, que nada posso fazer sem Ti. Sem o auxílio do Teu Espírito Santo, eu não serei capaz de pregar, de expor a Tua Palavra com intrepidez, com fidelidade. Me ajuda, ó Deus. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a compreender a Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, ilumine as nossas mentes. Aquece o nosso coração diante da Tua Palavra, Pai. Nós viemos aqui hoje desejosos de ouvir a Tua voz, Senhor, por meio da Tua santa palavra. E nós Te clamamos, ó Deus, fala conosco, que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. É isso que nós Te oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O justo viverá pela fé. Essa frase ecoou de forma intensa na Reforma Protestante, mas não apenas durante a Reforma, mas ainda hoje o seu ensino é de importância vital para a Igreja de Cristo. Sobre a doutrina da justificação, irmãos, Lutero disse que este é o resumo de toda a doutrina cristã. É o artigo pelo qual a Igreja permanece de pé ou cai. João Calvino afirmou que este é o eixo ao redor do qual toda a religião cristã gira. Heber Campos disse que esta é a espinha dorsal da teologia. John Murray disse que este é o coração do evangelho e o artigo que faz o coxo saltar com uma corça e faz cantar a língua do mundo. G.I. Parker disse que este é o âmago do evangelho. Não há questão mais importante do que esta, disse ele. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, trata de maneira brilhante este assunto em sua carta aos romanos. Em decorrência dos primeiros capítulos, algo está posto de forma muito clara, meus irmãos, o maior problema da humanidade. Visto que o homem é pecador e Deus é santo, como o homem pode ser aceito por Deus? Veja que esta é a problemática levantada do capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos. Não há nenhum justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que fazer então? Paulo responde essa pergunta na sequência do texto, esboçando as bases da doutrina da justificação no capítulo 3 e dando provas disso no capítulo 4. Então, no capítulo 5, após fundamentar a doutrina, o apóstolo nos instrui quanto aos benefícios da justificação. E é importante destacar, irmão, que esses benefícios trazem solução para a vida do homem nos três aspectos do tempo. Passado, presente e futuro. Quanto ao passado, o problema do pecado, que faz separação entre o homem e Deus ora, os erros que cometemos no passado que nos acusam e sempre tornam a voltar quanto ao presente o meu dia a dia as tentações, as aflições do presente que tendem a nos fez, fazer pensar que Deus nos abandonou e sua graça não está mais sobre nós quanto ao futuro o que será de mim? o que será do meu amanhã? que, que faculdade eu vou cursar? que emprego eu vou ter, com quem vou me casar, quanto tempo mais eu vou viver, o que eu vou encontrar depois que eu morrer. Percebe? Essas questões fazem parte da nossa vida e a doutrina da justificação vai nos ajudar a compreender melhor tudo isso. Portanto, eu gostaria de meditar com os irmãos hoje no tema Os Benefícios da Justificação. Em primeiro lugar, meus irmãos, quanto ao passado, nós temos paz com Deus. Veja comigo o verso primeiro. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois. Isto é, Paulo está concluindo, ele está reafirmando aquilo que ele já esboçou nos capítulos anteriores. E o tempo verbal grego sugere uma ação completa. Ele está dizendo, nós já fomos justificados. Mas o que é a justificação, irmãos? Robert Lytton diz que eles, os pecadores, sabem que Deus não pode simplesmente varrer os seus pecados para debaixo do tapete e simplesmente esquecê-los. Dessa forma, o clamor de seus corações é, como pode um Deus justo algum dia sorrir para mim? Como este fardo de culpa pode ser removido? Como Deus pode pronunciar uma bênção sobre mim? Como um homem como eu pode ser justo diante de Deus? Por causa do pecado, eu e você nos tornamos inimigos de Deus. E o que nos aguardava era a condenação eterna. E não havia nada que pudéssemos fazer para mudar isso. Então Deus, em sua graça, ele enviou Cristo, o seu Filho amado, para viver uma vida em perfeita obediência, santidade, justiça e morrer na cruz pelos nossos pecados. Pagar a nossa dívida com o seu sangue derramado no Calvário. Deus enviou o justo, Cristo, para morrer pelos injustos, eu e você. Deus enviou aquele que não tinha pecado para assumir os nossos pecados. É por isso que Isaías 53 diz, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas não apenas isso. Assim como os nossos pecados foram imputados a Cristo, a justiça perfeita de Cristo foi imputada a nós. Nós fomos vestidos com o manto da justiça de Cristo. Por esta razão, a justificação é um ato de Deus. Não se trata de algo que fizemos por ele, mas o que ele fez por nós. O homem pecador é declarado justo na corte dos céus. Imagine você chegando num tribunal celestial. E o diabo, seu acusador, ele começa a apontar cada pecado seu em toda a sua vida. Sejam em atos, sejam em palavras sejam em pensamentos, as maquinações do seu coração, e você se vê diante de uma dívida imensa, que não tem como você pagar, e você certamente seria declarado culpado, mas antes do justo juiz bater o martelo de ferro da condenação, eis que se levanta o seu advogado, Cristo, e ele diz, eu paguei toda a tua dívida na cruz. O teu pecado foi perdoado e a culpa do pecado foi removida. Então você ouve a voz do justo juiz lhe dizendo, já nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. E ele bate o um martelo de ouro da salvação. Aquele que era inimigo, cuja ira de Deus pesava sobre ele, agora é reconciliado com Deus. Nós temos paz com Deus. Ora, mas alguém pode se perguntar, como eu posso receber essa paz? O texto sagrado diz, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Não é pelas obras. Veja, essa foi a grande briga da reforma. Não é pelas obras, é pela fé. Você precisa crer em Jesus. E Paulo escolhe aqui muito bem as palavras, ele não diz que é por causa da fé, mas mediante a fé. Pois a fé não é a base da justificação. não se trata de você confiar na sua fé, pois assim ela se torna obra meritória. A fé não é causa meritória, a fé é causa instrumental. Você não é salvo por causa da fé, mas por meio da fé. A fé não é a base, é apenas o um instrumento, o um meio pelo qual abraçamos a Cristo e assim recebemos a sua justiça. É por isso que João Calvino ele compara a fé a uma espécie de vaso. Pois a não ser que cheguemos vazios, e com a boca de nossas almas abertas para buscar a graça de Cristo, não somos capazes de receber Cristo. John Gradeal diz que a fé é um vazio preenchido com a plenitude de Cristo. É a impotência descansando sobre a força de Cristo. John Flavel diz que a fé é a vida do corpo, a fé é a vida da alma, Cristo é a vida da fé. Lutero disse que a fé segura Cristo como um anel segura a sua joia. William Gurnall disse que a fé tem duas mãos. Com a fé, com uma mão, a fé arranca sua justiça própria, lança longe. Com a outra, ela veste a justiça de Cristo. Por isso que Strong disse: não é a quantidade da tua fé que te salvará. Uma gota tão verdadeiramente água como o oceano inteiro. Deste modo, uma fé menor é tão verdadeira como a maior. Não é a medida da tua fé que te salva. O sangue que ela contém é que te salva. A fraca mão da criança que leva a colher à boca alimentará tanto quanto o braço de um homem forte, pois o que alimenta não é a mão, mas a comida. Assim, se tu podes agarrar-te a Cristo, disse ele, ainda que de um modo tão fraco, ele não te fará perecer. Toda vez que o inimigo das nossas almas, lembrar o nosso passado, os teus erros do passado. E tentar roubar a tua alegria. Lembre-se, já foi pago na cruz. Você foi perdoado em Cristo. Você tem paz com Deus. E por isso hoje você pode descansar na paz de Deus. Ora, paz com Deus e paz de Deus são coisas diferentes. Paz com Deus é uma declaração. Paz de Deus é um sentimento. Como está escrito em Filipenses 4, 6 e 7, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Somente aqueles que têm paz com Deus. Podem experimentar da paz de Deus. Pois o meu maior problema foi resolvido. Os meus pecados foram perdoados. Que o Espírito Santo enche o teu coração de paz hoje. Que a paz do Senhor repouse sobre a tua cabeça. Com os benefícios da justificação, irmãos. Em primeiro lugar, meu passado está resolvido. Nós temos paz com Deus. Mas em segundo lugar... Quanto ao presente, nós estamos firmes na graça. Veja comigo o verso 2, a parte A. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Vejam que ensino glorioso, irmãos. Nós temos acesso à graça e nós estamos firmes na graça. Se a paz com Deus é uma bênção passada, consumada no ato de nossa justificação, o acesso à graça da justificação é um privilégio presente e contínuo. O nosso passado foi resolvido, mas como viver o presente? Diante das dificuldades, das lutas que enfrentamos a cada dia, das tentações do maligno, agora nós temos acesso à graça. Hebreus 4,15 diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por meio de Cristo, o portão celestial da graça foi aberto para você. A qualquer momento, em qualquer lugar, você pode orar a Deus, você pode se achegar ao trono da graça de Deus e buscar socorro em Deus. Cristo é o nosso mediador e nós temos acesso a esta graça pela fé. Mas Cristo também é o nosso intercessor e vive sempre a interceder por nós, diz hebreus. Até mesmo quando oramos, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Pois agora nós temos acesso a esta graça. Interessante, irmãos, essa palavra acesso no grego traz a ideia de uma introdução. O que significa que não nascemos nesse estado, somos por natureza filhos da ira, mas nós somos levados a esse estado de graça por meio de Cristo. Nós somos aceitos, somos apresentados como filhos, como herdeiros, como cidadãos dos céus, somos introduzidos à presença do rei dos reis. Matthew Henry diz que feliz é o estado dos santos, é um estado de graça, da bondade amável de Deus para conosco e nossa obediência a Ele. Agora nós temos acesso à presença de Deus, agora nós somos introduzidos no santuário de Deus e nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas não apenas isso, não apenas temos acesso... Mas nós estamos firmes na graça. Matthew Henry diz que essa expressão denota o nosso progresso. Enquanto estamos de pé, estamos caminhando. Não devemos nos deitar como se já tivéssemos alcançado o nosso objetivo, mas permanecer de pé como aqueles que estão caminhando sempre em frente, que ficam de pé como servos que atendem a Cristo nosso Senhor. Além disso, a expressão denota a nossa perseverança. Nós permanecemos firmes e seguros, sustentados pelo poder de Deus. Permanecemos de pé como os soldados permanecem mantendo o seu posto, não sendo abatidos pela força do inimigo. A expressão não denota somente o nosso acesso ao favor de Deus, mas a nossa confirmação nele. Não ocorre com o um tribunal celestial o que acontece com os tribunais terrenos, os quais as altas posições são incertas, mas nós permanecemos de pé, estando plenamente certos de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Segundo Coríntios 4, Paulo disse, em tudo somos atribulados porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Pela sua graça, Deus nos sustenta e nos fará perseverar até o fim. Pois nós estamos firmes, inabaláveis, seguros na graça, caminhamos sempre em frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ora, irmãos, se estamos firmes, não podemos cair da graça. É por isso que em João 17, Jesus Cristo disse em sua oração: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegia-os. E nenhum deles se perdeu. Em João 6, 37, Jesus Cristo disse que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Se um dia Cristo chamou você e hoje você tem andado por caminhos tortuosos, ainda que você tenha um abandonado, o Senhor não te abandonou. Você não foi lançado fora, pois em Cristo você está firme na graça. Se necessário, o Senhor irá te resgatar do fundo do poço, mas você não irá se perder, pois uma vez justificado em Cristo, para sempre justificado. Quais os benefícios da justificação, irmãos? Quanto ao passado, nós temos paz com Deus. Quanto ao presente, nós estamos firmes na graça Mas em terceiro e último lugar, quanto ao futuro Nós temos a esperança da glória Veja comigo o verso 2, a parte B E gloriamo nos na esperança da glória de Deus Ora, que esperança é essa? William Hendrickson diz, essa glória de Deus indica a maravilhosa salvação que ele tem guardada para aqueles que põem nele a sua confiança. Em um momento de extrema aflição dos discípulos, em João 14, Jesus Cristo disse, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Que esperança é essa, irmãos? Colossenses 1,27 diz Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 3,4 diz quando o Cristo, que a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Romanos 8,30 diz, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O crente justificado, ele olha para o futuro e não fica mais preocupado com o que vai acontecer amanhã. E não tem mais medo da morte, pois ele já sabe o que o aguarda, a esperança da glória. É por isso que Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele disse em 2 Coríntios 4,17, porque... A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Em Romanos 8, 18, ele diz, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Na verdade, meus irmãos, o sofrimento faz parte do caminho da glória. Cristo primeiro carregou a cruz, depois ele recebeu a glória. O crente precisa entender que nessa vida ele é chamado a tomar a sua cruz. Você foi crucificado com Cristo. Assim como Cristo foi odiado pelo mundo, você será odiado também. Se você quer seguir a Cristo, você será perseguido, injustiçado, caluniado. Você vai sofrer. 2 Timóteo 3,12 diz, ora todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, hoje você carrega a cruz, mas um dia assim como o teu Redentor, você receberá a glória, não mais sofrimento, não mais choro, ele mesmo enxugará dos teus olhos toda lágrima. Ele fará novas todas as coisas Você receberá um corpo novo Um corpo glorificado Você habitará com Cristo nos céus Você receberá a coroa da justiça Que está guardada para todos os que amam a sua vinda Essa é a nossa esperança, meus irmãos Por isso Paulo não se abala Com as tribulações do presente Antes se gloria nelas por causa dos efeitos que elas produzem. Ora, quais são os efeitos das tribulações que Paulo destaca aqui? Primeiro, ele diz, a tribulação produz perseverança. Se hoje você está passando por uma luta e você está abatido, desanimado, eu quero dizer para você que o propósito de Deus é que você saia mais forte dela. Mais perseverante, mais fiel, mais dependente do Senhor O apóstolo Paulo quando estava sofrendo com o espinho na carne Ele clama três vezes ao Senhor para que tirasse Mas aquele espinho era a propósito de Deus na vida de Paulo E Deus disse, Paulo a minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza então Paulo diz, Senhor, eu me gloriarei na fraqueza, pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quanto mais dependente de Deus, mais forte eu sou, porque repousa sobre mim o poder de Cristo. Regozije-se, pois Deus está forjando em você um coração perseverante. Mas Paulo diz mais, ele diz, e a perseverança é a experiência no tempo que Lutero estava sendo perseguido por conta da reforma, ele disse, não a compreensão, a leitura ou a especulação, mas o viver, ou melhor, o morrer e o ser condenado fazem um teólogo. A fé genuína e a verdadeira teologia, disse ele, são forjadas sobre a bigorna da tribulação, porque só a experiência faz um teólogo, só experiência faz um crente maduro, meu irmão, não importa quantos livros você já tenha lido, o elevado conhecimento que você tenha atingido, tem coisas que Deus vai nos ensinar com a escola da vida, Deus quer forjar em você experiências com ele para que assim como Jó, você não conheça apenas de ouvir falar, mas que você possa dizer Senhor, hoje os meus olhos te veem. Todas as tribulações que você tem passado e perseverado vão te dar experiências gloriosas na sua vida, vão te ensinar a viver pela fé, vão forjar em você um caráter provado, um crente mais santo, mais maduro e confiante na fidelidade do Senhor. É por isso que o salmista diz, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse a tua lei. Alegre-se nas tribulações, meu irmão, pois Deus está forjando em você experiências benditas e gloriosas com Ele. Mas Paulo diz mais, ele diz experiência e esperança. Perceba que Paulo volta ao mesmo ponto da esperança, porque o propósito do sofrimento na vida do crente não é destruí-lo. O propósito do sofrimento é produzir esperança. E esta não é uma esperança terrena, mas antes uma esperança celestial. Por causa de Cristo, você pode sofrer nesse mundo, você pode perder tudo. E quando isso acontece, Deus nos ensina que nós podemos viver sem qualquer coisa nesse mundo, mas não podemos viver sem Ele. Você não depende das coisas, você depende de Deus. As aflições nos lembram, nosso lugar não é aqui. O nosso lar é com Cristo nos céus. É nele que deve estar a tua esperança. Pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As experiências vão produzir em você esperança. Mas Paulo diz mais, ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado." O que Paulo está dizendo é, essa esperança não é duvidosa, é algo certo. Você pode crer nisso, você pode confiar nisso, você pode ancorar a tua esperança em Deus. Pois em meio a toda essa tribulação que você está vivendo hoje, você pode experimentar o amor de Deus. Nós somos consolados, o Espírito Santo de Deus derrama e inunda o nosso coração com o amor do Pai, de modo que não resta dúvidas de que nós somos os seus filhos amados. De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam De que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores Porque eu estou bem certo De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados Nem as coisas do presente, nem do porvir Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor em meio às aflições do presente, nós somos amparados pelo amor de Deus. E nada pode nos separar desse amor. Amor esse demonstrado na cruz do Calvário, quando o nosso Senhor enviou o Seu Filho amado, o nosso Redentor, para morrer na cruz, por mim e por você. E ao terceiro dia, foi ressuscitado para a nossa justificação. Feche os seus olhos e vamos orar. Você que chegou aqui hoje ainda não está em Cristo. Você está em guerra com Deus. Você é inimigo de Deus. Mas se hoje o Espírito de Deus falou no teu coração, eu te convido a arrepender-se dos seus pecados a render-se aos pés do Senhor, entregar a sua vida a Ele e abraçá-Lo pela fé, como o Teu Redentor, o Senhor e Salvador da sua vida. A palavra de Deus nos diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníco os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Por meio de Cristo nós fomos perdoados. Não há pecado que o Seu sangue não possa nos lavar. Não há iniquidade, não há transgressão que o sangue de Cristo não seja suficiente para nos lavar, para nos redimir, para nos dar a vida eterna. Nosso Senhor, nos ordena que nos voltemos para Ele. Que eu me arrependo dos meus pecados, reconheça que eu sou um pecador e deposite toda a minha confiança na justiça de Cristo nos méritos de Cristo na obra graciosa de Cristo por mim e por você Senhor nós nos colocamos diante da tua presença Deus reconhecendo que somos pobres e necessitados porém o Senhor cuida de cada um de nós o teu amor nos ampara a tua graça é derramada sobre nós todos os dias. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Todos os dias nós podemos ver a tua bondade, a tua graça sobre nossas vidas. Abre os olhos daqueles que ainda estão cegos para a tua palavra, Senhor. Nós cremos no poder do teu Espírito Santo, que um dia abriu os meus olhos nos fez enxergar a tua graça e que pode fazer o mesmo com você também, que ainda não está em Cristo. Segundo a sua soberana vontade, o Senhor pode tirar o nosso coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne. O Senhor pode firmar os nossos passos, mudar toda a nossa história, a nossa trajetória e nos fazer andar retamente segundo as pegadas do nosso Redentor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que o Senhor fortaleça aqueles irmãos que já estão em Cristo, mas que têm passado por dificuldades, que têm andado desanimados. Que o Senhor os fortaleça. Que o Senhor os lembre que a cada adversidade, a cada tribulação, o Senhor tem forjado neles um coração perseverante, um coração mais fiel, mais santo, mais dependente do Senhor, confiante na Tua fidelidade. Eles têm aprendido a viver pela fé, a viver pela Tua graça, Senhor, confiar totalmente, depositar toda a sua confiança em Ti. Certo de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É isso que nós te oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.